0: 这个八点档的女主角，我都没有时间追剧了。那今天又是星期五了，那待会收工回家，我就可以熬夜追剧啊！那我已经做好这个周末的这个沙盘演练，今天晚上呢，就先一口气把这个《华灯初上》看完，看看那个。在第一集就被杀人那到底是谁呀、啊？那看完了呢，还可以复习一下这个两三年前就拿了一堆金马奖的这个《血观音》欸。哎，睡饱了之后，明天下午呢，再来看看讲台湾消防员的《火神的眼泪》。哈哈哈，真的是太完美了！一个月付几百块就可以随时追各式各,式各样的剧，我真的觉得蛮划算的啦。不过 Netflix 在印度呢，却碰上了这个月费危机啊，就是印度人嫌贵啦。那其实印度已经很便宜嘞、欸，它的基本方案原。价四百九十九卢比还不到台币两百块，但民众就是没有兴趣，所以 n e t r l i x 现在就决定好便宜给你，各个方案都降价。刚刚讲的是四九九，现在打四折变一九九，只要台币七十二块。好，我们回来看这个 Netflix 啊，来特别澄清一下哦，啊，我们没有帮这个 Netflix 做广告哦、啊，新闻主角就他嘛，我也没办法。那么我们匪夷所思，从来不做植入，主要原因就是我们有坚定的信念，我们把所有时段拿来做新闻。更重要的原因是我们主讲国际新闻，我们的收视率没有好到有人要植入。好了，好像一不小心又讲太多了。好了，好，还是讲这个 Netflix 好了。Netflix 呢是在2016年的时候进军印度的时候呢，它的 CEO 就设了一个两年内达一亿订阅户的目标。可能想说，印度人口这么多啊，又有宝莱坞电影文化，那推内容应该很容易吧？没想到到现在呢，都只有少少的约五百万的订阅户。人家这个 Disney Plus 有四千六百万，那这个 Amazon Prime 有一千九百万呢，都比它多好几倍。那追根究底呢，才发现它定价太贵了。像是这个亚马逊的方案呢，是多个装置看到宝，月费只要台币六十五块。Disney Plus 呢，还提供四 K 的高画质方案。平均一个月只要台币四十六块，其实 Netflix 就算降价了，以单机方案呃也要七十二块，所以比起来还是比较贵啦。那这是因为 Netflix 在欧美市场哦很吃香，那去年就算涨价了，订阅户都还是稳定的成长，而且他们觉得印度呢会看英文内容人都比较有钱。却没有想到呢，金字塔顶端的人不多啊，结果就忽略了广大的潜在订阅户。有住在印度、哈英文很好的朋友就告诉我们，他们其实呢还是习惯印度风作品。像这个基努里维呀、啊、阿汤哥这种好莱坞大片是例外了，但是英美电影讲话比较快，有时还是得要看一下字幕，他们又不像台湾人习惯字幕，就觉得很累。再加上其他的平台激烈的竞争，那久而久之呢，就放生这个 Netflix 了所以呢 ，Netflix 除了推出便宜看到宝，还想出什么方法来自救呢？ Netflix 在去年第一季大家都关在家的时候，用户成长数就暴增，但今年第一季呢却闹惨啊，成长创了八年来的最慢。那主要原因是第一啊，它没有新内容。那去年初各地开始封城的时候呢，还有一些拍好的库存可以播嘛，但疫情期间拍摄作业都暂停了，所以只好狂播旧片。第二呢，欧美的串流市场已经趋饱和，所以更加重视海外市场。印度呢就成了主要的目标，而且还为了习惯看。印度作品的用户推出很多在当地的原创作品 ，Netflix 印度作品是真的蛮不错的啊！这边都是喜欢国际新闻的观众，所以我我就推荐大家啊去看看这个《德里罪案》。那他是在讲这个二零一二年印度女大生的性侵案，那角度跟新闻报道完全不同哦，更贴近印度社会的现况。那除了影集、电视剧，还有很多很多这个印度纪录纪录片跟这个实景秀。像印度 Netflix 的系列负责人巴米啊，他就说，他们的策略呢，就是要提供多样化选择来吸引各类的观众，要做出大家喜欢看的内容，就一定要有创意。但是印度的这个创作者却发现，这块领域呢越来越像地雷区，随便踩都中。哎、欸，你可能这个不小心就曾惹到这个印度教徒啊，要不然就惹到穆斯林啊，人家的宗教嘛，真的冒犯了，道个歉或是删掉有争议的这个卡，通常就没事了。最难缠的呢，哎、欸，就是踩碎了政府的玻璃心。而且政府还不会直接承认说你这样我很受伤哦，而是搬出侮辱宗教啊、分裂社会等理由。那高层就被叫去喝茶还是小事哦、啊，那严重的可能连制片导演都被告。像是呢，在去年 n e t f i x 上架这个《天造地设》，哎，讲的就是五零年代印巴分治之后，印度教的女大生跟穆斯林的这个男大生的爱情故事。哎，我们看会觉得很好啊，年轻人就跨越了宗教，勇敢的追爱。哎，但是剧中有个在寺庙里面接吻的场景，就被印度民族主义的偏执狂说这是 Netflix 阴谋啦，想要用这个爱情圣战来骗我们印度的女生。爱情圣战呢，是印度的一种阴谋论啊，认为在印度的穆斯林男性对印度教女性就设下了爱情圈套，把他们骗来结婚之后呢，再逼他改姓伊斯兰教，生下了宝宝就自动变成了穆斯林，穆斯林越来越多，最后会称霸全国。那总统莫迪呢，就跟他这个印度人民党就在国内大肆宣扬这种恐吓性的言论，尤其在选举的时候最喜欢拿出来讲。许多保守的或是 BJP 这个执政的邦呢，还想要立法禁止穆斯林跟印度教的这個卡普结婚哦，在北方邦就有规定哦、啊，就所所以就导致很多男女被捕啊，有的人被关好几天，还被地方法官严加拷问，确定不是被洗脑才放回家，就算回了家，在当地也是。备受歧视，结果呢？这件事就越演越烈啊！被一堆政治人物拿来解题发挥，说他这个相关内容让特定信仰的民众很反感。结果呢 ？Netflix 的内容副总还有这个公共政策的主任还被告，因为在印度冒犯宗教是刑事罪，如果判定属实，可以处三年的有期徒刑跟罚金。另外呢，官方还要求 Netflix 要删掉那场戏，外加公开道歉。如果连不同宗教的男女接个吻啊、呃、都要大惊小怪，那直接骂政府的电视剧就更十恶不赦了。今年初呢 ，Amazon Prime、哦、播出这个印度版的《纸牌屋》，就犯了大忌。他不但把印度农民抗议啊、学生抗议、警察杀人全包进了剧情，还有位跟莫迪长得很像的主角哎，甚啊，我一定要去看。甚至有一集的剧名就叫做《独裁者》。虽然导演说任何雷同纯属巧合，但是莫迪政府就自动对号入座了。一下子呢，说影片里面这个湿婆神谈论政治是亵渎神明，又说这个影片。制造宗教跟阶级的分裂，对总理不敬了。叫这个亚马逊一定要下架一片。其实呢，这根本就不关神或是阶级的事，纯粹是因为内容太写实了，让莫迪政府很没面子。纽时也指出，莫迪政府大力宣扬印度这个民族主义，要把印度变成一个全印度教的国家，强力边缘化其他的宗教。之前早就对宝莱坞甚至好莱坞的电影伸手限制，现在这些不受管制的线上内容也要好好管一下了。于是今年印度呢就公布了新版的数位媒体规范，要求这个 OTT 串流平台要设投诉机制。有人提出抗议。就要受理，好像有有点耳熟，哎，还得要成立自我监管机构，请法官当审查人，的言论自由一去不返。结果呢，亚马逊比较衰啊，他的导演跟演员出面道歉，删片呢还不够哦，印度亚马逊内容的负责人也被连坐，还被短暂关到牢里面去。这股审查监管呢，也蔓延到脱口秀界。哎，拜托，这个脱口秀就是要很犀利、幽默，这样讽刺时事啊，来叼这个政治人物，对不对？然后再加上一点新山色嘛，才够劲爆啊！那现在搞演员紧张兮兮的，都不敢即兴表演，免得一下子没管好嘴巴就被泼上网吃牢饭，连表演场地也怕被清算，纷纷就取消演出。而且政府呢，不只管国内哦，手还伸到国外去了。像是在印度这个红的发紫，这维、个、尔达斯红到 Netflix 上面都有自己的脱口秀节目了、哦。他就很常会拿印度敏感的社会议题当作梗啊。那他上个月在美国巡回表演的时候就说，印度根本就是双重人格。白天崇拜女性，晚上性侵女性，喜欢吃素食，可是种菜农民抗议的时候却碾死他们，这都是本于真实的新闻事件，结果就被当局控告他破坏国家形象，根本是恐怖分子，还想要跨海抓他。我觉得电影脱口秀之所以好看，就是要有言论自由，政府被骂当然是不爽了，但那是我的言论自由，宪法说我可以骂你。还有就是创作不受限制，才能够天马行空，激荡出好的作品。你想想看，今天如果 NCC 说啊，这个雪观音是对宗教不敬，华灯初上呢，是一堆这个陪酒的小姐也不行。那火神的眼泪也不过小 K 了一下政府，政府也要玻璃心。那编剧写这个剧本，拍这个拍那个，那还搞屁呀、啊？那大家都去看中国的中央电视台就好啦。